0: guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme chaque semaine, je suis trop content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Et juste, écoutez-moi ça, écoutez-moi ça écoutez-moi ça, aujourd'hui les amis on est de retour avec une qualité micro qui est décente, qui est agréable à écouter euh, encore désolé pour le dernier épisode, euh, le, bon, pour ceux qui ne l'ont pas écouté déjà, allez l'écouter, il est très intéressant ok c'est un épisode à deux avec Atlante où on parle de programmation en streetlifting et plus encore mais euh, voilà, my bad, j'ai pas très bien géré euh, mon coup au niveau du micro, ça a mal enregistré avec le, le mauvais truc Et euh, la qualité est vraiment pas top du tout, euh, et je m'en excuse de nouveau. Enfin bref, ça s'est passé, mais tout ça pour dire que ça ne va plus arriver, évidemment. Et j'ai trouvé un moyen surtout de garder cette même qualité micro que ce que vous entendez actuellement, mais tout en ayant euh, le son de l'invité, aussi avec une bonne qualité. Donc normalement, on on devrait réussir un petit peu à concilier les deux. Mais bref, en tout cas, ça fait plaisir euh, d'avoir un micro... euh, plutôt cool pour l'épisode du jour qui va être tout aussi intéressant que le son de ce micro parce qu'aujourd'hui les amis euh, je vais revenir sur une expérience euh, pas forcément très positive en soi au premier abord euh, qui m'est arrivé il y a euh, une semaine de ça alors je vous enregistre ce podcast ça fait euh, ça fait pile une semaine ouais techniquement euh, vous, ceux qui me suivent sur Instagram vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé En fait, il y a a une semaine de ça, j'ai eu une contracture musculaire. Euh, Mais pas une petite contracture musculaire, le genre de contracture qui euh, t'empêche vraiment de faire euh, pas mal de de mouvements dans les entraînements, etc. Et euh, bref, je vous avais pas mal partagé, on va dire... euh, euh, tout, toute la méthode en fait de, de réhabilitation, si on peut dire ça, euh, que j'ai mis en place tout simplement pour guérir de cette fameuse contracture. Je vous partageais tout ça en story, euh, et vous avez été plusieurs à me faire des retours sur les stories que je mettais à me dire ah ouais comment t'as réussi à guérir de ta contracture etc. Parce que du coup j'ai réussi euh, à totalement l'effacer en une semaine. Euh, et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, euh, donc la contracture. Enfin je vous expliquer... Euh, en fait je vais revenir plus en détail sur comment elle est arrivée, etc. Je vais vous raconter vraiment le contexte, éventuellement les erreurs qui ont causé l'arrivée de cette contracture. Et après, je vais vous donner les clés, les solutions que j'ai personnellement mises en place pour réussir à la guérir efficacement en environ une semaine. Donc moi, ça m'a pris personnellement 7 jours et il se peut en plus que pour vous ce soit encore plus rapide Euh, Mais voilà et on va aussi un petit peu définir ce que c'est en fait une contracture musculaire etc Euh, Juste avant les amis euh, je vous recommande alors soit avant cet épisode soit après cet épisode Peu importe je vous recommande d'aller écouter l'épisode qu'on a fait avec Joris récemment euh, Qui parle euh, des tendinites etc parce que ok là on va parler euh, d'une contracture Donc une contracture c'est on va dire un dommage qui va être plus euh, musculaire, et euh, donc la tendinite, c'est tout ce qui est tendineux, c'est tout ce qui va toucher euh, au tissu conjonctif, au tendon, etc. Malgré tout, dans cet épisode, on donne des clés qui, vous allez voir, vont être un petit peu en lien avec ce qu'on va dire dans cet épisode-là. Donc si vous voulez en apprendre plus, parce que euh, vous allez voir, dans cet épisode, je vais vous conseiller de faire pas mal de renforcement, etc., euh, pour guérir efficacement, mais surtout pour... Euh, on va dire prévenir des contractures à l'avenir mais vous voyez que ce renforcement là enfin si vous voulez aller plus loin que juste quelque chose de musculaire et aussi renforcer vos tendons etc on en a parlé dans l'épisode avec Joris que je vous recommande vraiment vraiment d'aller écouter et d'ailleurs tous les tips qui ont été dans, donnés dans cet épisode euh, je peux vous confirmer que je les ai appliqués pour moi, pour ma part parce que euh, là je commençais à avoir des tensions un peu dans les épaules mais là c'était vraiment tendineux euh, à cause des dips du développé couché etc et depuis que je mets des exercices de, de renfo dans mon programme et ben bah, ça va beaucoup mieux donc euh, cet épisode il y a zéro bullshit et c'est que du testé approuvé et je vous recommande vraiment d'aller écouter. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse qu'on va fermer. Maintenant, je vais vous raconter les amis euh, tout d'abord comment cette contracture est arrivée et qu'est-ce que c'est une contracture. Alors une contracture, donc on l'a dit, c'est un dommage qui est musculaire, euh, mais ce n'est pas une lésion. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'une lésion, c'est quand vraiment il va y avoir un dommage Euh, Donc un dommage, peu importe, mais quand on dit une lésion musculaire, c'est un dommage au niveau de votre muscle. Par exemple, euh, une déchirure musculaire, il y a un dommage, il y a vraiment une déchirure, il s'est vraiment passé quelque chose. La contracture, en fait, c'est un signal nerveux que votre corps, il va envoyer suite à un mouvement qui a été euh, trop brusque, qui a été inadapté, qui a été mal exécuté potentiellement, etc. Vous allez voir que moi, ça a été un petit peu mon cas, etc. Je pense... Euh, enfin bref, c'est un signal nerveux en fait que votre corps euh, il vous envoie pour vous avertir, pour vous dire ok là il y a une zone, elle est en danger. Il y a une zone là euh, potentiellement il peut y avoir une lésion. Il n'y a pas eu de lésion mais il peut y avoir une lésion. Et du coup réponse, votre corps il vous envoie un signal nerveux, un signal de douleur, un signal euh, qui peut être très vite. Très vif pardon excusez moi <rire> je bégaye un peu euh, qui peut un signal qui peut être très vif en fait pour vous avertir que voilà il y a une lésion qui peut arriver etc et justement en fait euh, la par exemple je vous donne un exemple très concret le limbago Le limbago, en soi, c'est une forme de contracture très développée. Et un limbago, euh, quand ça arrive, ça surprend. On se dit, oh là là, je me suis pété un truc et tout. Euh, On peut potentiellement être paniqué, etc. Euh, Moi, je vous le dis honnêtement, les gars, ma contracture, euh, elle a été très, très, très vénère. Euh, C'était une contracture euh, au niveau du rhomboïde gauche. Donc, euh, pour vous situer un petit peu, euh, c'est en haut à gauche du dos. Voilà, un peu en dessous des trapèzes. Et euh, c'était vraiment assez violent euh, dans le sens où... euh, Juste après euh, la contracture, euh, juste euh, marcher, juste quand je marchais, ça me faisait mal, euh, sans porter euh, quoi que ce soit, alors je vous raconte même pas, quand je devais juste par exemple porter mon sac pour le mettre sur mon dos, rien que ça, ça me faisait euh, une douleur vraiment très très vive, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que j'étais probablement à 8, c'est beaucoup quand même pour une contracture, je sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, bref, ça faisait vraiment très très mal, je pouvais à peine me mouvoir bah, à la suite de ça, etc. Et donc bref... Voyez la différence entre une lésion et une contracture, c'est que la contracture, en fait, l'avantage, entre guillemets, euh, c'est que c'est une sorte de faux signal de douleur que votre corps, il vous envoie pour vous avertir qu'il y a une zone qui est en danger, en fait. Et donc, du coup, l'avantage de la contracture, c'est que, en fait, votre muscle, en fait, comment ça arrive, la contracture Vous faites ce fameux faux mouvement, etc. Et en fait, votre muscle, il va... Restez contracté. En fait, normalement, votre muscle, quand vous faites le mouvement, il se contracte sur le, sur le moment et après, il se relâche une fois que vous avez terminé, bah, par exemple, votre répétition. Sauf qu'avec la contracture, le muscle, il reste comprimé. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est très douloureux que ça reste comprimé autant de temps. Et euh, surtout, à partir du moment où vous allez faire le moins de faux mouvements, etc., bah, vu qu'il y a une tension qui se crée, une tension nerveuse, et bah, forcément, ça génère un gros signal de douleur. Et donc, euh, en fait, le truc, c'est que... Euh, Moi, personnellement, ma contracture, elle est arrivée au deadlift. En fait, je vous remets dans le contexte. Le deadlift, c'est un mouvement que j'avais fait il y a un temps et que j'ai repris parce que maintenant euh, bon, j'en parle dans plusieurs épisodes là, euh, notamment dans l'épisode avec Atlante euh, j'en, j'en avais pas mal parlé mais je continue toujours le streetlifting c'est d'ailleurs euh, voilà une discipline que je kiffe je compte euh, voilà, vraiment grind en niveau là dessus mais en parallèle j'ai commencé le powerlifting parce que aussi je kiffe ça en fait c'est deux sports que j'aime trop et je voulais pas faire le choix entre l'un des deux et donc du coup j'ai décidé de continuer le streetlifting mais d'ajouter à mon entraînement le powerlifting et donc du coup je faisais du deadlift à l'époque mais j'ai dû recommencer euh, le deadlift, j'ai fait une pause de 4-5 mois à peu près sans deadlift Euh, je continuais toujours le squat euh, en powerlifting mais du coup j'ai repris le deadlift et j'ai commencé le bench Bench, aucun problème, etc. Deadlift non plus. En plus, j'avais conservé mes perfs grâce au squat, à la renfo, etc. Donc, j'étais super content. Le problème, la première erreur que j'ai probablement faite, c'est de reprendre trop fort. C'est-à-dire qu'en soi, peut-être que j'avais conservé ma force, etc. Mais mon corps, il n'était pas prêt à reprendre aussi brusquement. Donc déjà, ça, ça a été probablement la première erreur. J'ai peut-être repris trop fort le deadlift avec des charges trop élevés et des formats avec trop peu de, de répétitions. Par exemple, dès que j'ai repris, je faisais déjà du x3, du x2, etc. en série, alors que ça aurait été peut-être plus judicieux de reprendre gentiment avec du x8, du x6, etc., avant de rebasculer sur des formats de force peut-être plusieurs semaines après. Donc déjà ça, je pense que ça a été la première erreur. Euh, la deuxième erreur, euh, et ça j'en suis totalement conscient, en fait le jour où je me suis blessé à la contracture, euh, j'ai, j'avais testé un, un PR avant. Alors, aucun problème sur le PR, hein, étonnamment. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est une seule répétition, j'étais très concentré sur la technique, etc. Le problème, il est survenu sur mes back-off. Donc, des back-off, on va dire c'est des séries que vous faites après du gros volume en force. Avec un, en fait, c'est toujours de la force, mais avec plus de répétitions Donc, par exemple, moi, dans mon cas, c'était euh, 4 séries de 5 au deadlift. Et sur la dernière série, bah, forcément beaucoup de, répéti- de répétitions, euh, de la fatigue accumulée, etc. J'étais moins concentré sur ma technique. Et Et euh, dans les dernières répétitions de ma série, j'ai mal tiré le slack. Alors, euh, si vous n'êtes pas dans le milieu, tirer le slack, c'est tout simplement quand vous allez mettre en tension votre corps avant de tirer la répétition au deadlift. Donc, mettre en tension votre corps, c'est-à-dire... bah. Déjà, pré tirer entre guillemets, la barre. Euh, vraiment, tendre bien vos bras. Euh, concentrez votre ré- votre respiration, pardon, donc euh, ce qu'on appelle le, le bracing. Euh, et aussi, surtout, le plus important, contractez vos dorsaux. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat des livres d'orons, etc., mais sachez juste que en soi un deadlift dos rond, si vous contractez bien vos dorsaux et que vous tirez bien votre slack, normalement, c'est un deadlift qui est safe. Euh, Moi, personnellement, mon deadlift, j'ai un peu le dos arrondi sur mon deadlift, mais vous voyez, en temps normal, je tire le slack, donc aucun souci, aucune douleur, etc. Sauf que, bah, là, sur cette fameuse répétition, bah, j'ai pas trop trop fait gaffe, et malheureusement, euh, j'ai mal tiré le slack, Et cette erreur m'a coûté très, très cher parce que juste à la fin de ma répétition, en plus de ma dernière série, j'ai senti d'un seul coup, bam, une grosse tension dans mon dos. Et là, j'ai tout de suite compris que que ça venait de là, sur le moment en tout cas, que c'était cette erreur-là qui avait causé le truc. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi le fait probablement que j'ai repris trop vite le deadlift et que ça, vous allez voir, ça, ça va venir au troisième point qui est que en fait, la zone en question où je me suis fait la lésion, Enfin lésion, non justement, c'est pas une lésion, excusez-moi En plus je vous l'ai dit avant euh, le, la, la contracture était pas assez renforcée En fait un truc aussi qu'il faut comprendre Alors là ça va toucher un petit peu plus Pas qu'à la contracture, ça va vraiment toucher plus Euh, que vous faites une lésion, que ce soit une lésion musculaire, que vous faites une blessure articulaire, etc. À partir du moment où vous avez possiblement une douleur et que malgré tout, euh, votre mouvement, il est clean, etc., ou vous respectez globalement des bonnes règles et qu'il y ait un bon sommeil, euh, une bonne récupération, etc., etc., c'est probablement que la zone, elle n'est pas assez renforcée, en fait. Et que bah forcément, si cette zone, elle n'est pas assez renforcée, et bah, potentiellement, vous avez plus de chances de vous blesser à ce niveau-là. Et moi, je pense que c'est le troisième point qui m'a vraiment coûté pas mal, c'est que euh, forcément, pas deadlift pendant longtemps, la zone, elle était plus assez renforcée. Donc, vous voyez, ça se jumelle un petit peu. Avec le premier point qui est que j'ai repris trop vite, et bah la zone, elle était pas assez renforcée. Et du coup, forcément, bam, direct contracture à cet endroit-là. Donc, bref. Ça, c'est comment ça s'est arrivé. Maintenant, vous voyez un petit peu mieux ce que c'est une contracture, etc. Maintenant, je vais vous dire globalement le process que j'ai mis en place pour guérir de cette contracture. Alors déjà, il faut savoir que je m'étais un petit peu renseigné auparavant, genre euh, juste par hasard comme ça, sur bah, comment faire pour soulager éventuellement une contracture et tout. Donc déjà, j'avais un petit peu, on va dire, les bases. Et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai réussi à guérir euh, assez rapidement. Alors déjà, première règle qui est hyper essentielle, les gars. Mais ça, je vous le dis vraiment... Euh, c'est indispensable, que ce soit, euh, on en a parlé dans le podcast avec Joris, mais euh, que ce soit une douleur articulaire ou musculaire, si vous avez mal, si vous avez une douleur, etc., ne rien faire, ça va empirer les choses, ok Il faut absolument garder du mouvement, c'est clé, mais quand je vous dis que c'est une clé, c'est vraiment essentiel, garder du mouvement. En fait, le mouvement, alors bien sûr, on s'entend, euh, moi dans mon cas, ça n'aurait pas été de reprendre le deadlift avec des grosses charges, mais par exemple, euh, juste je vous avais dit, c'était tellement douloureux que juste, tout bête, hein, mais euh, par exemple, faire des deadlifts, des air deadlifts, c'est-à-dire, euh, en gros, juste faire le même mouvement que le deadlift, mais sans rien, sans barre, sans rien du tout, juste le faire comme ça, et bien, bah, en soi, je conservais le pattern de mouvement où je me suis fait euh, la contracture, mais pour autant, je sollicite avec, euh, on va dire, une tolérance à la douleur adaptée. En fait, ce qu'il faut faire, euh, premier truc, euh, au lieu de juste totalement vous reposer, euh, si vous vous êtes blessé sur un mouvement, imaginons, vous êtes blessé, euh, je sais pas moi, au, au développé couché, et ça vous fait vraiment mal sur le mouvement du développé couché, ok euh, Ce que vous allez faire, c'est par exemple, vous prenez une bouteille d'eau, c'est tout bête, une bouteille d'eau, vous vous allongez par terre, et vous faites euh, des séries de genre 20 répétitions, juste avec la bouteille d'eau, comme ça. Et en fait, le but, c'est de conserver le mouvement où vous avez eu la douleur, mais euh, de garder euh, le pattern et surtout, le plus important, en fait d'avoir une échelle de tolérance à la douleur qui ne dépasse pas le 4 sur 10. En fait, c'est normal que vous allez encore avoir une douleur. Normal, vous tapez sur le mouvement en question. Mais f- c'est tolérable jusqu'à 4 sur 10 sur l'échelle de douleur. Au-delà, ça veut dire que vous tapez trop dedans, vous rechargez encore euh, trop... Euh, et votre corps, il n'est pas prêt à reprendre euh, autant. Et donc, du coup, ça, ça sert toi à, euh, totalement à rien. Alors, bien sûr, il faut mettre l'ego de côté dans ces périodes-là, OK Je sais que c'est pas facile. Moi, le premier, ça a été très, très compliqué, honnêtement, euh, parce que moi, ça, m- ça me saoule vraiment dans ces moments-là. Autant, il y a des athlètes qui arrivent très, très bien à gérer ça. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, mais faut vraiment se dire, OK je veux reprendre le plus rapidement possible je vais mettre toutes les chances de mon côté je mets mon ego de côté et ok bah je vais faire avec mes bouteilles d'eau comme ça et ça fait chier mais mais c'est comme ça ok mais euh, mais voilà déjà ça c'est le premier truc vraiment 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 on met l'ego de côté et travailler sur une échelle de la douleur qui dépasse vraiment pas les 4 sur 10 et conserver le mouvement ok c'est important déjà premier truc on conserve le mouvement Euh, deuxième truc ça rentre un peu dans le conserver le mouvement etc mais vous voyez pour ma part j'ai testé un peu tous les exos, j'ai vu ce qui me faisait mal, j'ai vu ce qui me faisait pas mal, Euh, par exemple tous les exos machines, tous les exos d'isolation ils me provoquaient aucune douleur euh, pourquoi Parce que bah, c'est principalement de l'isolation des groupes musculaires et donc du coup euh, vu que c'est pas polyarticulaire ça engageait pas le dos et donc forcément euh, ça me permettait de faire ces mouvements là. Mais vous voyez je me suis blessé au deadlift mais je pouvais pas squat, euh, je pouvais pas dips parce que même les dips en me penchant en avant ça me générait des douleurs mais par exemple les tractions c'est un mouvement que j'ai pu conserver malgré tout, euh, limite ça me faisait du bien de faire des tractions, ça me soulageait. Euh, tous les exercices d'isolation, je pouvais continuer à les faire. Donc en soi, j'ai continué à aller m'entraîner, normal. J'ai gardé mon rythme d'entraînement, j'ai gardé mes séances, mais j'ai juste retiré les exos euh, qui me faisaient vraiment mal. Et c'est même pas les retirer, c'est les remplacer, comme je vous ai dit, par le même pattern de mouvement, mais avec euh, une échelle de la douleur adaptée, des charges adaptées, pour essayer de conserver le pattern de mouvement en question. Ok ça, c'est le premier truc. Gardez du mouvement, gardez des exercices qui vous font pas mal et continuez de vous entraîner. Le deuxième truc qui m'a vraiment aidé, c'est la marche à pied. Euh, Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça Mais en fait la marche à pied déjà ça a énormément de bienfaits sur la musculation Sur la musculation bien sûr Enfin oui techniquement en musculation euh, Ça a plein de bienfaits en fait sur la récupération D'ailleurs je pense vous faire un épisode de podcast là-dessus Comme d'hab dans les retours n'hésitez pas à me dire si si ça vous chauffe Parce que euh, la marche à pied ça a énormément de bénéfices physiques, mentaux etc Et ça ça pourrait être sympa en vrai que je vous fasse un épisode là-dessus Mais enfin bref là n'est pas le sujet la marche à pied, ça, déjà, ça favorise énormément la récupération. Donc, ça va vraiment rebooster, enfin, booster à fond le, le processus de, de guérison. Mais en plus de ça, euh, ça vous permettre, encore une fois de plus, de garder du mouvement, en fait, dans vos journées, etc. Et ça, c'est vraiment essentiel euh, bah, quand vous avez une contracture. En fait, c'est de garder du mouvement. Donc, juste, ce que je peux vous recommander, c'est tous les jours, une à deux marches d'environ 30 minutes, ok, euh, c'est pas de la marche rapide, c'est pas, ok, c'est juste chill, vous allez marcher, vous posez, vous mettez un petit podcast, le, le merveilleux podcast de, de Noah Raf par exemple, mais par pur exemple, hein, je vous dis ça comme ça, euh... <rire> mais vous pouvez aussi vous mettre de la musique, appeler quelqu'un, enfin bref, peu importe, la marche, c'est vraiment un moment aussi, prenez-le comme de la relaxation, etc, ça vous permettre de vous poser un peu l'esprit qui, potentiellement, et assez surchargé euh, vis-à-vis de cette contracture, parce que bah, ça vous vous frustre de pas vous entraîner comme vous le voulez, etc. Donc ça va permettre aussi de relativiser un petit peu, de vous détendre, etc. Ça, ça peut être vraiment génial. Donc voilà, faites une à deux marches par jour en plus de vos entraînements. Euh, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, je vous assure. Et vous allez voir, rien qu'en rentrant de votre marche, vous allez déjà un peu moins sentir la douleur. Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas. Euh, je me sentais mieux juste après être allé euh, marcher. Euh, donc vraiment, je vous recommande aussi la marche. Ça fait vraiment, vraiment du bien, ok euh, et troisième truc Qui moi a vraiment été utile Et qui c'est pas un truc genre en mode de grand-mère De sorcier etc Je vous assure que ça marche vraiment très très bien La chaleur, le chaud euh, Prenez des douches très très chaudes ok Parce qu'en fait le chaud euh, ça a des propriétés pour décontracter vraiment euh, le muscle, etc. Et en fait, on l'a dit juste avant, la contracture, c'est quand votre euh, muscle, et bah, tout simplement, il est resté contracté. Et en fait, il a besoin de se relaxer, il a besoin de se détendre, etc. Et en général, quand vous avez des contractures, des tensions musculaires, etc., euh, la chaleur, prendre une douche bien, bien chaude. Quand je vous dis bien, bien chaude, alors n'allez pas vous brûler non plus, mais il faut que ce soit un chaud, euh, limite, voyez, un poil désagréable, genre un peu trop chaud. Et il faut vraiment que vous sentiez que ça vous relaxe et aussi essayez genre par exemple sous la douche froide... Euh, sous la douche chaude... Hein. Je suis matrixé par les douches froides les gars. Euh, <rire> ok C'est la discipline ok. Mais euh, non non... Euh, les douches chaudes, essayez quand vous êtes sous la douche chaude, fermez les yeux, essayez de... Vous voyez un petit peu comme euh, la, la contraction volontaire quand on fait des exercices d'isolation, on se concentre vraiment pour sentir le muscle qui se contracte, etc. Et ben là à l'inverse, essayez de fermer les yeux et ressentir vraiment la zone en question qui se relâche. Essayez d'imaginer qu'elle se relâche tout en étant euh, sous une douche bien, bien chaude. Et ça, ça va vous aider déjà à pas mal vous décontracter à ce niveau-là, etc. Et après, je vous recommande de carrément alterner le chaud-froid. C'est-à-dire, vous commencez vraiment par, par exemple, 5-10 minutes de douche bien, bien chaude. Et après, vous terminez un petit peu par du froid. Et euh, là, pour moi, c'est l'idéal. Et euh, moi, personnellement, vous voyez... Euh, J'ai fait ça, donc j'ai combiné ces trois trucs, en fait, garder du mouvement, garder des entraînements, c'était vraiment euh, super essentiel pour moi. Deuxième truc, euh, ça a été de marcher pas mal, et troisième truc, les douches chaudes, etc. euh, Ça a vraiment été hyper, hyper useful pour moi, et avec euh, tout ça, moi personnellement, j'ai réussi à faire passer euh, la contracture comme il faut en 7 jours pile-poil une semaine, et donc, euh, voilà, il se peut que ce soit encore plus rapide pour vous. Ça dépend un petit peu aussi de l'intensité de la contracture. Plus elle va être intense, plus ça va être long à passer et inversement. Mais euh, voilà, j'espère qu'à ce niveau-là, je vous aurai donné les clés de la guérison. Et maintenant, les amis, je vais pas vous lâcher comme ça. Je vais vous donner surtout des clés pour que cette fameuse contracture, elle ne revienne pas. Bah oui, parce que c'est beau euh, de la soulager, etc. Mais si elle revient une à deux semaines après, bah ça marche pas, ok Alors déjà, premier truc, si vous vous êtes blessé sur un mouvement qui était pas correct bah c'est tout bête mais retravaillez votre forme OK euh, moi personnellement sur le deadlift vous voyez euh, je sais que c'est sur des rep ranges, euh, donc on va dire des échelles de répétition, en bon français, euh, assez élevées, que j'ai eu tendance à, à avoir des tensions euh, depuis le début, et notamment, c'est là où est apparue la contracture. Pourquoi Parce que sur des rep ranges élevées, euh, avec la fatigue accumulée, etc., j'ai du mal à me concentrer sur ma technique et tout. Donc du coup, déjà, premier truc que j'ai corrigé, c'est essayer vraiment, entre chaque répétition, de garder une forme parfaite, de bien tirer le slack, etc. Et deuxième truc... Euh, j'ai mis des ranges un peu moins élevés dans, dans mes séances, même si, on s'entend, c'est bien, en général, dans une progression de varier de mettre, et euh, des répétitions lourdes avec, enfin, euh, oui, des charges lourdes avec peu de répétitions, et des charges plutôt légères avec beaucoup de répétitions, même si c'est pas optimal pour la progression de mettre que des ranges assez lourds, et eh bah, ben, moi, en tendance, je sais que, personnellement, ça me permet de, de rester plus concentré sur les séries, et donc, potentiellement, de moins me blesser, etc. Donc, c'est une méthode qui marche pour moi, après, à vous de voir, etc. Mais déjà, si vous êtes blessé sur un mouvement incorrect, retravailler la forme, c'est essentiel, ok On n'est pas là pour faire de l'ego lift et tout, on est là surtout pour avoir une progression saine, en bonne santé, etc. Et ne pas se blesser, donc c'est vraiment essentiel à ce niveau-là. Euh, deuxième truc, fait, mettez de la renfo dans vos séances. Alors, là, ça va en fâcher plus d'un, ok euh, <rire> Mais je vous promets... Et j'ai pris conscience de ça que, que bien trop tard. En fait, j'ai, j'ai commencé à prendre conscience de ça quand j'ai fait le, le podcast avec Joris, justement, où il disait que bah, voilà pour prévenir les blessures, etc., il ne faut pas attendre d'avoir une blessure pour commencer à faire de la renfo, etc. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience que la renfo, c'était essentiel et tout. Mais je ne vous cache pas que j'avais assimilé l'info, mais j'avais pas commencé à l'appliquer de mon côté. Et je regrette honnêtement, je regrette. Et à partir de, bah, de maintenant, ça, ça m'a mis une sorte de, de petit déclic, un petit pincement, un petit... Euh, Comment on pourrait dire ça Une claque dans la gueule, voilà. <rire> euh, clairement, pour commencer à faire sérieusement de la renfo dans mes séances. Donc moi, vous voyez, par exemple, euh, je vous ai fait, euh, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je vous ai fait un reel euh, sur le Jefferson Curl, qui est un super exercice pour renforcer vos, euh, votre dos en amplitude dos rond. Donc notamment pour le deadlift, ça peut être vraiment très très utile. Et ça, c'est un exo que j'ai intégré maintenant dans toutes mes séances pool, justement parce que c'est ce mouvement là qui m'a aidé à conserver le, le fameux pattern de mouvement et c'est cet exo-là qui m'a aidé euh, pendant la contracture à guérir de la contracture et qui actuellement fait que bah honnêtement je, je sens absolument plus rien et je sens que mon dos bah voilà il est plus renforcé etc parce que je fais euh, ce renforcement là en fait tout simplement et donc du coup bah intégrez vraiment de la renfo euh, dans vos séances et bien sûr c'est pas que pour les endroits où vous avez eu des contractures euh, essayez de connaître un petit peu aussi, on va dire, vos zones qui sont plus faibles, par exemple moi je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que c'était vraiment au niveau de la coiffe euh, des rotateurs, de l'épaule etc, euh, je commençais à vraiment sentir des tensions etc, pareil pour les coudes et tout, et maintenant vous voyez donc Jefferson Curl euh, pour euh, le dos etc dans mes séances pool, mais maintenant dans mes séances push ou même juste chez moi après mes séances, je me fais... Euh, plusieurs séries de 15 à 20 répétitions euh, juste de, de rotation donc des rotations pour la coiffe des rotateurs etc euh, avec juste des petits poids de 1 kg je fais des petites rotations comme ça et euh, ça m'aide à vraiment renforcer euh, mes, mes, mes articulations, mes tissus conjonctifs, etc. au niveau de l'épaule pour bah, éviter tout simplement des tendinites, éviter que je me blesse, etc. À l'avenir, c'est vraiment super utile, donc négligez absolument pas la renfo Et donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment les, les deux clés qui sont essentielles, en fait, pour euh, ne pas ravoir une contracture à l'avenir, ne pas avoir une, euh, une douleur, peu importe que ce soit musculaire, tendineuse, etc. À l'avenir, c'est veiller à l'exécution vraiment de vos exercices, etc., euh, faites de la renfo dans vos séances, même si c'est relou, honnêtement, même si c'est relou, dites-vous que c'est un sacrifice santé, ok, la santé ça n'a pas de prix, on le dit depuis le début, euh, depuis toujours, alors oui, bien sûr, on peut acheter, voilà, des soins, etc, avec l'argent, commencez pas à me gonfler avec ça, ok les gars, faites de la renfo, <rire> tout le monde sera content, ok, <rire> mais, euh, mais voilà, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel, honnêtement, mettez ça dans vos séances, c'est super utile, et bien sûr, troisième truc, on ne cessera jamais de le répéter, mais mangez bien, Dormez bien, gérez efficacement votre récupération, et ça, ça a pareil un impact super, super efficace pour euh, votre santé en général et ne pas vous blesser, les amis. Donc voilà, je pense que honnêtement, tout a été dit. Dans cet épisode, j'ai essayé de faire au plus rapide, mais le plus concis. On a fait à peu près 25 minutes d'épisode. C'était, c'était vraiment cool, honnêtement. J'ai kiffé. Je voulais faire cet épisode pour vous aider, OK Parce que moi, je sais que quand c'est arrivé, euh, déjà, la douleur, elle était hyper vive. J'ai eu peur, honnêtement. J'ai eu peur de mettre faire quelque chose de, de beaucoup plus grave Euh, et ça m'a mis un gros coup au moral et je savais pas où aller chercher l'information etc, heureusement mon bro Joris euh, qui a déjà eu l'expérience à ce niveau là a su me conseiller et tout, et je me suis dit que vraiment ça pourrait en aider plus d'un de vous faire cet épisode de podcast, et j'espère vraiment que ça aurait aidé plus d'un, mais de toute manière vous m'avez DM pour me demander de vous faire cet épisode donc je pense que ça aidera du monde et donc voilà les amis, en tout cas si ça vous a aidé euh, ça me ferait super plaisir que vous me fassiez un petit témoignage, un petit retour comme d'habitude sur Instagram en DM, pour me dire ce que vous en avez pensé Euh, si jamais vous testez les méthodes que je vous ai données dans cet épisode euh, me dire si ça a fonctionné pour vous si ça vous a aidé si c'est à, à, tout simplement à, à guérir éventuellement d'une contracture ou quoi que ce soit et j'espère que ça pourra vraiment aider du monde c'est, c'est le but en fait de cet épisode voilà quand on a eu un truc en fait quand on a eu quelque chose et qu'on a trouvé la solution on a juste trop envie de partager la connaissance et moi c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui et j'espère que ça vous aura été utile en tout cas et donc voilà, en tout cas si vous avez kiffé le podcast, euh, comme d'habitude les amis vous savez euh, comment ça marche, si ça vous apporte de la valeur, si vous m'écoutez toutes les semaines, la moindre des choses, la petite contrepartie vous connaissez c'est de mettre un petit 5 étoiles sur, euh, sur euh, iTunes, Apple Podcast, mais aussi Spotify d'ailleurs là on est presque à 50 évaluations 5 étoiles, n'empêche. j'arrive toujours pas à réaliser mais c'est, c'est absolument insane les gars donc euh, je vous remercie énormément. Et comme d'habitude, allez me suivre sur Instagram, je vous propose du contenu euh, divers et varié, on parle alimentation, on parle entraînement, euh, je vous fais aussi des sortes de daily vlogs, au lieu de faire des vlogs sur Youtube, je vous les fais sur Instagram, etc. Euh, Petit vlog à la caméra, j'essaie de vous faire des tutos, vous apprendre des choses, vous faciliter le quotidien, bref. On touche un petit peu à tout. Je vous mets aussi des extraits du podcast. Donc, il n'y a que des bonnes choses. N'hésitez pas à aller me suivre. Tout ça, c'est dans la description de cet épisode. Et nous, les amis, on va se dire à la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Surtout, faites de la renfo. Et nous, on se dit à samedi prochain. C'était Noah. Ciao tout le monde.